0: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres HR-Podcasts von Hockeyfy, der mobilen Jobplattform aus Wien. Ich habe heute Erich Nepita zu Gast, Geschäftsführer und Executive Consultant bei der OTM Karriereberatung. Mein Name ist Karin Brust, ich bin bei Hockeyfy zuständig für das B2B-Marketing, Projekt und Partnership Management und ich freue mich, Sie auch heute zum HR-Podcast von Hockeyfy begrüßen zu dürfen. Unser Thema dreht sich heute um das Talentmanagement. Das ist jetzt ein sehr weiter Begriff, darunter fällt natürlich das Recruiting, um die idealen Kandidaten zu finden, aber auch das Employer Branding, um als Unternehmen auf sich aufmerksam zu machen. Prozesse wie ein gutes Onboarding, um die neuen Mitarbeiter willkommen zu heißen und auch eine gute laufende Betreuung und Weiterentwicklung der Mitarbeiter zu gewährleisten, sei es Führungskräfteentwicklungsprogramme, genauso wie individuelle oder auch Teambuilding-Maßnahmen. Doch wie geht man jetzt damit um, wenn die Zusammenarbeit nicht mehr passt? Also wenn es aktuell für den oder die Mitarbeiterin keinen Bereich zur Weiterentwicklung im Unternehmen gibt, also gerade keine freien Stellen zur Verfügung stehen oder wenn ein Mitarbeiter kündigt oder sich aufgrund von Destrukturierung verabschieden muss. Wir schauen uns das heute an, wie ein Offboarding ablaufen sollte, warum es sowohl für den Mitarbeiter als auch für das Unternehmen so wichtig ist und wie man beide Seiten mit der Career Transition helfen kann. Und ich freue mich daher heute sehr, meinen Gast Erich Nepita von der Firma OTM zu diesem Thema als Gast zu haben. Der mit mehr als 25 Jahren Berufserfahrung als Vertriebsleiter und Geschäftsführer auf viel Führungserfahrung zurückblicken kann. Und uns heute gute Einblicke in den Bereich der Career Transition und dem Offboarding geben wird. Also an der Stelle, hallo Erich, schön, dass du da bist.
1: Hallo Karin, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, wir starten jetzt Beginn unserer HR-Podcast bei Hockeyfell immer mit einer kleinen Vorstellrunde. Und ich habe schon ein bisschen vorweggegriffen: du bist ja Geschäftsführer und Executive Consultant äh, bei der UTM und hast ja mehrere Jahre Führungserfahrung äh, schon hinter dir und eine Managementlaufbahn, auf die du zurückblicken kannst. Wie genau sah dir jetzt dein Weg zu deiner jetzigen Position aus und was hat dich dazu bewegt, den Fokus deiner Arbeit auf die Unterstützung von Unternehmen und Mitarbeitern bei der Career Transition zu legen. Und vielleicht kannst du uns auch gleich ein bisschen was erklären, was Upplacement, Offboarding und Career Transition genau ist und was man sich darunter vorstellen kann.
1: Gerne. Ja, das ist ja schön, Wenn man 55 ist, hat man schon verschiedene Stationen erlebt. Und im Prinzip ist es im Nachhinein irgendwie so wie ein kleiner roter Faden entstanden, mhm den ich jetzt auch viel bei unseren Kandidaten sehe, dass man praktisch erst die Karriere im Nachhinein wirklich als Karriereentwicklung äh, wahrnimmt. Ich habe ganz jung begonnen zu so arbeiten, habe im Vertrieb, im Verkauf gearbeitet, im Handel gearbeitet, war dann Außendienstmitarbeiter, habe so meine Karriere bei Balsen gemacht, wie ich Kekse verkauft habe. Also am Anfang ist immer Verkauf im Mittelpunkt gestanden. Und immer mehr kam dazu praktisch die Geschäftsentwicklung. Ich war dann bei vier verschiedenen Unternehmen, Vertriebsleiter, Geschäftsführer, ähm, und ähm, es war irgendwie ein kontinuierlicher Weg, dass der Anteil des klassischen Produktverkaufs immer weniger wurde und der menschliche Aspekt immer mehr. Und dazu kam, dass ich äh, zum Beispiel bei Balsen für einen Change-Prozess äh, fast drei, vier Jahre Zeit ähm, hatte als Vertriebsleiter, dann als Geschäftsführer den Außendienst umzustrukturieren von direktem Verkauf auf Kiekern-Verkauf. In zwei, drei Positionen später, 15 Jahre später, war in einem anderen Unternehmen ein ähnlicher Umstrukturierungsprozess, mhm. nur hatte ich dann nur mehr fast zwölf Monate Zeit. Okay. Ja, also die Forderung war in einem halben Diese Jahr, einem Jahr Spitze. das gleichze ja. gleichzeitig zu machen. Ähm, das war dann klassische Restrukturierung. Ähm, das ist auch so gleich auch ein Einblick, wie ich äh, das Thema verstehe. Change ist eine Führungsaufgabe der Veränderung mit einem vorhersehbaren Ende. Mhm. Ja, man weiß das gewünschte Ende, der Erfolg, was man haben will und kann es planen. Und das für mich ähm, Wort Transformation steht für einen Weg, wo vielleicht das Ende noch nicht ganz äh, klar ist ähm, und er sich erst im Zuge des Prozesses entwickelt. Mhm. Ja, also hier ist das schöne Bild des Schmetterlings. Das ja, ist also eine wirkliche Neuerfindung. Neue, neue. Mhm. Das war eben mein Weg, dass ich gewonnen habe im Vertrieb und äh, immer mehr mit Menschen in beruflichen Veränderungen zu tun hatte. Und dann war schon für mich äh, 2014 klar, dass ich mich mal selbstständig machen möchte. Ich habe damals begonnen mit Personaldiagnostik und hatte eben vor ähm, nur mehr knapp drei Jahren die Möglichkeit hier als äh, Gesellschafter einzusteigen mhm. und äh, mache Geschäftsberatungen, helfe Unternehmen und äh, als Geschäftsführer. Sorge natürlich auch für den operativen importieren
0: yeah. und wieso findest du jetzt persönlich das Thema Offboarding ähm, so wichtig also seitens der Unternehmen natürlich für die aber auch für die Mitarbeiter und für diesen ganzen Career Transition Prozess und die Betreuung äh, von von ehemaligen Angestellten wie gehst du davor oder warum ist das mhm. so von Bedeutung
1: ja. viele Unternehmen nehmen im Onboarding sehr viel Energie und äh, Maßnahmen äh, in Angriff und äh, halten das Offboarding relativ kurz. Ja? Und die Gründe für eine Beendigung eines Dienstfeldes sind ja vielseitig, entweder vom Dienstnehmer genommen oder auch vom äh, Dienstgeber. Mhm. Und wenn es zu einer Beendigung kommt auf Wunsch des Arbeitsgebers, äh, gibt es eigentlich zwei Dinge, die ich hier sehe. Ich kann ja das gute Bild hernehmen, so. Die Vorteile vom, ähm, man macht es gut, aber auch die Nachteile, was kann alles passieren, ist, mhm. die Spannbreite ist sehr weit. Äh, wir wissen zum Beispiel, dass die Kosten für Anwäl also Unterstützung bei Anwalt oder Gerichtskosten bei Führungskräften im Schnitt ein, ein fast ein Bruttojahresgehalt ist und bei Nicht-Führungskräften es auch gleich ähm, ein halbes Jahresgehalt ist, wenn okay, man sich das ist damit nicht fern. trennt. Das heißt, wenn ich nur. Von 10 oder 15 Mitarbeitern einer strittig sich äh, äh, trennt, entstehen da hier neben den nervlichen und zeitlichen Aufwänden mhm. auch gleich extreme Kosten. Und auf der Seite der sozialen Verantwortung ist auch äh, die Spannbreite äh, sehr breit. Um wirklich wirklichen ehrlichen Dankeschön und wertschätzenden Verabschieden bis zur wirklich Übernahme der sozialen Verantwortung, weil man weiß, dass man ja einen wirklichen großen Eingriff in das Leben des Mitarbeiters mhm. macht. Der von heute auf morgen nicht nur seinen Job verliert, nicht nur eine operative Veränderung hat, sondern auch emotional natürlich stark betroffen ist. Viele beschreiben die Situation des Jobverlusts fast mit dem Verlust eines wertvollen Menschen. Mhm. Ja, emotional. Und gerne stelle ich den Unternehmern die Fragen, die Frage, die auch so: also was brauche ich das, ja? Also der Mitarbeiter, mhm. den brauche ich ja nicht mehr, also brauche ich auch, brauche mich auch nicht drum kümmern. Und wenn man dann kurz die Frage stellt, was möchten Sie denn vom, dem von äh, dem Mitarbeiter, dass er über Ihr Unternehmen erzählt ja. was haben Sie dann, was hat das für Bedeutung, welchen Wert, dann ändert sich plötzlich das Bild, weil manche Mitarbeiter wechseln auf Kunden- oder Lieferantenseite mhm.
0: und, ja, äh, zu tun und hat
1: weiter ja. zu tun und ähm, oft ist ein großes Problem, wie komme ich Mitarbeiter ins, ins Team und da ist oft die gute Referenz von einem Mitarbeiter, der dort gearbeitet hat, oft unterschätzt. Mhm positiv sich das auswirkt. Ja.
0: ja, weil du das ja angesprochen hast, eben die soziale Verantwortung ist ja, ja eben doch sehr, sehr wichtig, was die Firmen ja ertragen und als Mitarbeiter, man verbringt ja so viel Zeit einfach dort, deswegen fühlt sich das dann wahrscheinlich auch so an wie eine Familie oder wenn man da ja. ähm, nicht mehr dort ist. Wie findest du, können Unternehmen da einfach mehr beitragen oder die Mitarbeiter da besser unterstützen bei so einem Karriereübergang oder auch noch eine Kündigung, was, was gibt es da für Maßnahmen, die man da gemeinsam mhm. starten kann?
1: Im Wesentlichen sehe ich hier zwei Bereiche. Das eine ist einmal der Trennungsprozess, ja. und das Unternehmen intern kann natürlich viel tun, um den Trennungsprozess fair äh, zu gestalten. Und dann bietet unser Unternehmen in der Karriereberatung äh, eben ganz klar auch Programme, Unterstützungsprogramme. Es gibt da zwei Bereiche: Das eine sind klassische, der Fachbegriff ist hier Outplacement-Beratung, also Karriere-Transition-Programme für Mitarbeiter zur Unterstützung für die Jobsuche und das andere äh, Bereich ist Active Placement. Das heißt, wir platzieren die Mitarbeiter aktiv am Markt. Das sind mhm. zwei verschiedene Bereiche, die ganz klar auf unterschiedliche Mitarbeiterzielgruppen auch angesetzt sind. Mhm. Das eine für Mitarbeiter, die wirklich sich orientieren und am Markt äh, sich bewerben und das andere das Programm Active Placement ist gedacht und die richtige Hilfe für Mitarbeiter, die in der Regel selbst gut einen eigenen Job bekommen, mhm. ja, aber die man unterstützt, den richtigen Job zu bekommen und eben auch im Eingang mit dem Zeitpunkt, ja, wenn sich das Unternehmen vorstellt, dass, also, dass hier auch wirklich ein gutes Einvernehmen ja. besteht.
0: Aber geht es eher um führungsrelevante Jobs, also mit, mit Führungsfokus oder ein ganz breites Feld? wo ihr Ja,
1: also einfach gesagt, kann man sagen, für Führung und Manager ist so ein Kurzprogramm, Active Placement, mhm. nicht geeignet. Führungskräfte haben in der Regel auch eine spur längere Suchdauer und müssen sich am Arbeitsmarkt positionieren. Und für Fachkräfte, Sachkräfte ist die Unterstützung im Bereich, so wie wir es nennen, Active Placement, mhm. das Ideale.
0: Okay. So wäre es natürlich jetzt interessant zu wissen, vielleicht hast du da jetzt schon ein bisschen auf... Vorgegriffen für die Art Placement-Strategien. Also welche gibt es da und welche Prozesse kann man hier genau anwenden? Weil es ist ja doch jeder Kandidat oder Mitarbeiter, wie wir es jetzt gehabt haben, doch verschieden, wie er sucht oder nach was er sucht. Und wie geht man da jetzt am besten drauf ein oder wie, wie startet ihr das Ganze? Mhm.
1: Ja, du sagst es richtig. Jeder Mitarbeiter ist äh, unterschiedlich. Mhm. also in vielen Praxisfällen äh, haben wir kaum einen, eine, eine gleiche Situation, nie einen gleichen Prozess. Yeah. Die laufen immer unterschiedlich ab. Darum beginnt es auch einmal schon bei der Auswahl des Programmes mit den richtigen Entscheidungskriterien. Mhm. Ja? Ähm, nicht nur der Fairness gegenüber, sondern auch wirklich der Wirkung. Mhm. vom Programm ist es ganz wichtig, dass man sagt, Entscheidungskriterien, wie alt, wie lang war der Mitarbeiter, wie lange hat er sich nicht beworben mhm. am Markt, welches Führungslevel hat der Mitarbeiter in welcher Branche oder in welcher... In welchem Bereich ist er, äh, ist er tätig? Alle diese Entscheidungskriterien helfen, das richtige Programm auszuwählen. Mhm. Und wenn man das richtige Programm ausgewählt hat, ist äh, für uns sehr entscheidend, das Matching mit dem richtigen Berater. Mhm. Weil nicht jeder Mitarbeiter braucht die gleiche Unterstützung. Manchmal ist mehr die fachliche Unterstützung, die Branchenwissen gefragt. Manchmal geht es mehr in die Richtung Emotionalität und äh, Schöne, Gute bei der Hand genommen werden und motiviert werden. Okay. Darum haben wir auch eine äh, breite Basis an Beratern. Und das sogenannte Matching macht bei uns die Leiterin des, des, des Office schon seit vielen Jahren mhm. sehr erfolgreich Und das kann man auch nicht mit allen Datenfakten abhandeln, sondern gehört ja. auch ein gewisses Gespür dazu. Ja. Weil der, der Berater ist dann der, der aus unserem Ablauf und äh, Bausteinen zur Jobsuche das, die, den richtigen Weg äh, für den, für den mhm. Mitarbeiter gestaltet. Ja, ja also der Berater ist dann derjenige, der den äh, Mitarbeiter hilft, seinen Weg zu finden. Ja, aber das
0: ist eher schon die Bandbreite, wenn man das einfach, mhm. äh, das Menschliche natürlich auf jeden Fall wichtiger war, dass man auf den fachlichen Bereich schaut oder die Branche oder einfach was für, für jede Person da äh, wichtig ist. Die Offboarding-Möglichkeiten, also es gibt ja unterschiedliche in Firmen, aber wo siehst du hier vor allem Probleme oder welche Problemstellungen existieren <lacht> da so? Ähm, wenn man sich das jetzt in den unterschiedlichen Bereichen
1: vorstellt? Naja, vielfach gibt es einen Grund, warum man sich mit Mitarbeitern trennt. Mhm. Ja, und daraus entstehen ja schon die Probleme. Ja. Steht das Unternehmen vor einer Herausforderung, sich, man könnte sagen, zu reorganisieren ja. oder zu redimensionieren oder überhaupt, es geht um eine Restrukturierung. Eines hat das immer zusammen. Man braucht eigentlich einen Fokus aufs Neue, auf die verbleibenden Mitarbeiter und oft Kommen dann die Mitarbeiter, die das Unternehmen verlassen müssen, zu kurz. Das mhm. heißt, weder von den Kapazitäten, aber auch vom Know-how, wie man unterstützt, ist okay. hier der richtige Fokus. Deswegen gibt es sogenannte interne Möglichkeiten, also ordentliche Gestaltung des Trennungsprozesses. Mhm. Und dann ist manchmal die Frage, na, wie kann ich den Mitarbeiter unterstützen? Können wir das selbst tun? Und da zeigen Studien, dass die der Wert einer externen Unterstützung 2,5 Mal höher eingestätzt wird vom Mitarbeiter. Das heißt, okay, kriegt ja. der Mitarbeiter Unterstützung von außen, kann er es natürlich auch leichter nehmen, weil das, mhm. ist das Unternehmen, was er verlässt, wenn er die unterstützt wird. Und es wird auch die Unterstützung, die professionelle Unterstützung auch mehr wertgeschätzt. Und mhm. vielfach fehlt eben einfach schlichtweg den HR-Businesspartnern und den HR-Abteilungen. Die Kompetenz und die, die, nicht nur die Kompetenz, die, die wäre vielleicht mehr da als auch die Kapazität und der mhm. Fokus. Ja.
0: ja, da wäre es dann vielleicht ewig eh wichtig oder interessant zu wissen, wie genau du da eben äh, die HR unterstützt dann in einem Unternehmen. Also, ja. wie gehst du da vor oder was gehört auf jeden Fall zu dem Career Transition Prozess dazu oder wie bauen wir so ein Programm richtig auf?
1: Wie mhm. startest du das? Also, im Falle, wenn entschieden wird, und das ist das Schöne an unserem Job, wir sind eigentlich immer die Guten, ja. obwohl es eigentlich um kein schönes äh, Thema geht. Also, ja, wir gehen immer. Sie
0: freuen sich ja, wenn von extern jemand kommt. Ja,
1: ja. aber es ist uns auch wichtig, um auch die Klarheit für die Mitarbeiter zu haben. Die Entscheidung, wie viele äh, Mitarbeiter das Unternehmen äh, verlassen müssen, das können wir den Unternehmern nicht abnehmen. Wir können es nur unterstützen. Wenn wir gefragt werden, welche Mitarbeiter, dann kann man mit gewissen Assessment-Tools mhm. unterstützen. Was ist das Profil, das Gefragte? Und mhm. gibt es Möglichkeiten, quasi dieses Profil der Mitarbeiter zu unterstützen, in dieser internen Career-Transition mhm. äh, praktisch einen neuen Job zu übernehmen? Mhm. Wenn aber die Entscheidung gefallen ist, dass der Mitarbeiter das Unternehmen verlassen muss, eine Abteilung geschlossen wird oder einfach vielfältige Gründe die da die Gründe sind, Und dann geht es im einmal darum, einen konkreten Kommunikationsplan aufzustellen, mhm. wirklich durchzudenken, wer muss vorher wissen, wie gehen wir vor. Der zweite Schritt, der oft vernachlässigt wird, auf den wir gerne aufmerksam machen, ist die direkte Führungskraft einzubinden. Mhm. Oft hören wir, na das Trennungsgespräch ist ja kein Problem, ja? also mhm. das Gespräch selbst ist es ja auch nicht, aber in kaum einer anderen Führungsaufgabe kann in so wenig Zeit, so viel Wert vernichtet werden. Mhm. Ja, weil ich spreche den Satz aus, wir müssen leider, da haben sie entschlossen, sich ähm, uns äh, von ihnen zu trennen. Und mit dem passiert sehr viel ja. und die Wirkung kommt erst nachher. Und das kann ich damit, da kann ich gegenwirken, indem ich äh, die Führungskraft mit einbringe, mhm. die Rolle der Führungskraft stärke und bewusst mache, was die Verantwortung des Führungs. Ist. Habt ihr dafür die Trennungsgespräche dann wie so
0: ein Leitfaden, den man der Führungskraft mitgeben kann? Mhm. Oder ist das auch ganz abhängig davon, ja. wie die Führungskraft tickt? Also ja. Ja, wie die klar. und auch der Mitarbeiter
1: natürlich. Ja, Also da sind. haben wir natürlich viel Erfahrung mhm. und da haben wir auf der einen Seite hilfreiches theoretisches Wissen, zum mhm. Beispiel gibt es Reaktionstypen auf Seite mhm. der Mitarbeiter, aber auch Reaktionstypen, wie ist die Führungskraft? Und gerade in dieser Wechselmittel ja. und in Zusammenhang. Äh, ähm, stellen wir uns zum Beispiel vor, dass ein, ein sehr konsensorientierter Führungskraft auf einen sehr verhandlungsstarken Mitarbeiter trifft, ja. Ja, da werden schon dann manchmal Zugeständnisse gemacht, die eigentlich das Unternehmen gar nicht zu <lacht> oder umgekehrt, dass also die starke Führungskraft einen geschockten Mitarbeiter einfach die Botschaft überbringt mhm. und dann die äh, Emotionen nicht richtig einschätzt. Also, da gibt es also theoretisches Wissen. Und äh, wir halten sehr viel davon, dass man einfach wirklich Rollenübungen macht. Mhm. Ja, weil erst durch wirkliche, konkrete Durchdenken entstehen, äh, entstehen die Fragen ja. und werden diese Fragen transparent. So einfache Dinge, wer lädt ein, wer macht das Gespräch, wo schreiben man ein Bet Betreff mhm. rein, wer muss vorher kommuniziert werden, was passiert mhm. in der Zwischenzeit. Das sind alle die Dinge, die einfach gut durchdacht werden. Ja. müssen. Ähm, Seien Sie dann bei den Gesprächen
0: auch dabei oder ist es zu empfehlen, dass man externen, wir empfehlen ja.
1: keine äh, externe Teilnehmer. Stellen Sie sich doch vor, Sie sind ja. 20 Jahre beim Unternehmen äh, und dann gibt es ein Gespräch zur Kündigung oder das Erstgespräch ja. und da sitzt wer dabei, ein Berater, ein Trainer, ein Coach. Äh, das wollen Sie ja. nicht. Ne? Unsere ja. Empfehlung ist, die direkte Führungskraft ja. soll die Botschaft übermitteln. Von, äh, die die kennen am besten ja, die Mitarbeiter, die kann das am auch, besten. Ja. Und es gilt die direkte äh, Führungskraft auf diese. Situation vorzubereiten
0: und sie zu okay. unterstützen. Ja. hast uns jetzt eh viel im Bereich äh, Career Transition erzählt, also wie es ist, wenn jemand intern wechselt, einfach in eine andere Abteilung, in einen anderen Bereich, mhm. ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Kündigung und da würde ich dich mir fragen, weil du ja sehr viel mit dem Bereich zu tun hast, was aus deiner Erfahrung einfach die häufigsten Kündigungsgründe sind mhm. und wie hier vielleicht Unternehmen auch schon frühzeitig entgegenwirken könnten. Mhm.
1: Also wir schauen uns das immer an, was sind so die, die genannten Kündigungsgründe und klar natürlich vorne ist die Reorganisation und auch die Rationalisierung. Ich befürchte, dass es natürlich auch in den nächsten Monaten äh, sich verstärken, verstärken wird. Es gibt natürlich auch Veränderung der Aufgabe. Wobei ja. das nur eine untergeordnete äh, Rolle spielt. Oft bemüht man sich, wenn ein Mitarbeiter neue Aufgaben hat, ähm, äh, das intern zu lösen. Sehr oft ist es auch das Problem mit dem Vorgesetzten oder auch eigener Wunsch bzw. Übersiedlung Auslands-Assignments. Äh,
0: mhm. aus so oder wenn Sie jetzt ein Mitarbeiter jetzt persönlich in die Richtung weiterentwickeln möchte, dass also er woanders lebt, gibt es da irgendwelche Punkte, auf die man als Unternehmen irgendwie besonders eingehen kann? Also, was du jetzt genannt hast, wenn es mit der Führungskraft nicht passt, ob man da irgendwie zum Beispiel spezielle Programme vorab starten sollte, um das zu unterstützen oder
1: ja. was. Also, da gibt es natürlich auch in Unternehmen eine vielfache Breite von Unterstützungsmaßnahmen mhm. im Coaching, im Leadership, im mhm. Programmen. Da ist mhm. unser Ansatz, dass wir immer dort aufsetzen, was schon im Unternehmen da ist. Mhm. Ja? Ja. Und ähm, wir bieten natürlich auch Leadership-Programme und Coachings mhm. ähm, an. In der Praxis, da wir der Spezialist sind für Restrukturierung, Unterstützung mhm. und Training, sind es aber meist Themen, wo wir wirklich im Zusammenhang rund um den Datenbank ja. zu unterstützen, ja. also ähm, eben in der Auswahl der Mitarbeiter, im Assessment Center, in verschiedensten mhm. Bereichen. Ja, da ist ja auch die Bandbreite sehr breit, von ja. einfachen diagnostischen Tools bis hin zu Assessment-Z, Rollenübungen, Karriereplanung. Ja. <lacht> da gibt es wahrscheinlich unendlich
0: ja, ja, viel, was man sich dann
1: ja. zusammen mit der HR ja. Ja, überlegen also kann. Ja. Was alles gemeinsam hat, wir setzen eigentlich immer darauf wir glauben, dass in jedem Menschen äh, Potenziale sind mhm. ja, und wir setzen immer an den Stärken an ja, und da findet man oft eine Lösung, die man äh, nicht sieht, wenn man. Nur mit der Excel-Tabelle,
0: ja, wenn man an Gramm arbeitet. Ja. Denn. Äh, vielleicht um ganz kurz zurückzukommen zu den Trennungsgesprächen. Du hast das ja vorher schon ähm, gestartet, zu erklären, auch eben, dass es ganz wichtig ist, dass man einen Kommunikationsplan hat und wie man da vorgeht. Was findest du, sind da die wichtigsten Elemente? Also was soll man bei so einem Gespräch auf jeden Fall transportieren und mit rüberbringen? Und worauf muss man besonders achten?
1: Im Prinzip... Für das Trennungsgespräch habe ich vielleicht fünf Tipps. Mhm. Ja, ja. Also nicht nur das Gespräch planen, sondern den, den gesamten Prozess. Mhm. Ja, weil das Gespräch alleine ist es nicht. Dann, wie wir schon vorher gesagt haben, der direkte Vorgesetzte soll das Gespräch führen und idealerweise ist es unterstützt, vielleicht mit jemandem von der Personalabteilung. Man muss die Rollen vorher klären. Mhm. Also einer führt das Gespräch, der andere unterstützt. Mhm. Ist vielleicht auch eher auf der Seite des Mitarbeiters, dass eine Balance stattfindet. Ja. Wir erwähnt, ein Praxistest, mhm. ja, nur ein Praxistest, was sage ich wirklich genau, stellt sich dass man dann zum richtigen Zeitpunkt die richtige Wortwahl findet. Mhm. Und wenn was passiert, sollte man im Plan A auch auf Überraschungen vorbereitet sein. Das heißt, okay. planen Sie ein Folgegespräch, seien Sie vorbereitet, dass äh, vielleicht der Mitarbeiter in, im, emotional aus, äh, ausbricht und, und mhm. zum Weinen beginnt dass sich auch aggressiv verhält. Und alles ist leichter, wenn Sie mit jedem einzelnen Trennungsgespräch äh, dazu beitragen, dass Sie eine faire Trennungskultur, und ein Trennungsverhältnis im Unternehmen äh, im Einklang mit Ihrer Unternehmenskultur schon etabliert haben.
0: Ja, dazu dann auch sowas wie einvernehmliche Kündigungen?
1: Genau. Sowas ja, also in der Regel äh, versuchen alle Unternehmen einvernehmliche Kündigungen äh, zu erzielen. Und da hilft es eben, wenn man... Nicht nur aus Zeichen der Wertschätzung, aber natürlich auch aus Zeichen der Wertschätzung und der Dankbarkeit, aber auch Unternehmer denken wirtschaftlich mhm. im Sinne von einem kleinen, schnell Erziehung, Vereinbarung, ähm, sich überlegt, wie ich den, den Mitarbeiter unterstützen kann und eben eben ein, eine Unterstützung zur neuen Jobsuche anbietet. Das ist eine Investition, die sich sehr schnell rechnet. Ja, ja.
0: Das sind sehr coole Tipps. Hast du eventuell auch noch so eine Guideline für uns, was DHR verwenden kann, wenn es jetzt um den ganzen Offboarding-Prozess geht? Also nicht nur über die Trennungsgespräche, sondern alles, was so damit zusammenhängt, an das man auf jeden Fall denken sollte oder dass man, was, wo du noch Ratschläge für uns hättest?
1: Naja, ähm, da müsste ich jetzt ins Detail gehen, mhm. weil ich glaube, die Ratschläge sind sehr unterschiedlich, ob es jetzt eher geht um eine Rationalisierung oder eine Restrukturierung. Mhm. Okay. Also, ist gefordert sowohl die Strategie, die Struktur, aber auch die, die Kompetenzen, die Skills, die man hat. Ja, das ist vielleicht so ein, ein Tipp, ja, dass man auf diese drei Dimensionen denkt, aber auch in, in Richtung Mitarbeiter. Äh, was ist von den Mitarbeitern betroffen? Man könnte da jetzt auch sagen, die Strategie spiegelt den, das Hirn. Ja. Ja, das, 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 was, was tut sich da gedanklich bei Mitarbeiter? Die Struktur ist, was ändert sich im Ablauf? Ja, mhm. Wenn man will, in der Hand. Ja. Ja und natürlich in den, in den Skills wir sind Menschen ja. wenn das Herz dabei ist ja dann man, es gelingt ähm, den Mitarbeiter nicht nur fair zu behandeln sondern auch wirklich emotionalisiert mhm. mit einzubinden dann entsteht auch mhm. Engagement und äh, Bereitschaft zur ja. Veränderung mitzugehen
0: einfach ja. menschlich zu sein und ja. Ja emotional ja. sich darauf einzulassen die,
1: die soziale Verantwortung einfach äh, wirklich wahrzunehmen
0: ja, ja sehr Sag ich danke an die ich war ein, ein sehr cooles, interessantes Interview. Also du hast uns echt viel über die ganzen verschiedenen Bereiche vom, vom Offboarding erzählt, Trennungsgespräche, Kündigungsgespräche, was man beachten soll, wie man vorgehen soll. Und ich glaube, es war für den einen oder anderen Zuhörer hoffentlich auch ähm, interessante Inputs dabei oder ganz neue Einblicke, die man da bekommen hat, wie man vorgehen kann, auch von der Struktur. Also danke nochmal für deine
1: Zeit. Ich danke dir. Es gibt ja das Sprichwort... Man trifft sich immer zweimal im Leben Ja. und wird es eigentlich besser, wenn man so sagt, manche Menschen, Menschen möchte man auch zweimal im Leben, im Leben.
0: Das haben wir ja. auf jeden Fall jetzt schon mal geschafft. Ja? Genau. Ja, also liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich hoffe, Sie hatten interessante Einblicke in die Folge und hören auch beim nächsten HR-Podcast von Hockeyfair gerne wieder rein. Machen Sie es gut bis dahin und bleiben Sie gesund.